0: La intervención femenina en la ciencia ha traído aportaciones a favor de toda la humanidad, sin prejuicios ni estereotipos. Y en las ciencias agrícolas no somos la excepción. A nivel mundial, estas contribuciones están en manos del 28% de mujeres dedicadas a la investigación. Y el día de hoy tenemos el placer de entrevistar a una de ellas.
1: Bueno, pues bienvenida, doctora.
0: Eh, estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
1: La maestría y doctorada en ciencias, especialista en fitopatología en el Colegio de Postgraduados Montesillo, Estado de México. También es profesora de biología a nivel secundaria en la Escuela Cristiana Fernández de Merino y en secundarias para trabajadores, coordinadora del laboratorio de fitopatología de trigo en la unidad CIM. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo definitiva en fitopatología. Unidad de Investigación de Granos y Semillas Unigras y profesora definitiva en la asignatura de Fitopatología de la Carrera de Ingeniería Agrícola en la Facultad de Estudios Superiores Cautisla de la UNAM. También es profesora de los cursos de Fitopatología, Bacteriología y Virología, Micología, Manejo postcosecha, Sanidad de Semillas, Cultivo de Tejidos y Micropropagación de la Carrera de Ingeniería Agrícola de la FES. Profesora invitada de posgrado de Patología de Semillas, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro e Instituto Tecnológico Roque Guanajuato. Profesora de cursos de actualización en fitopatología, hongos de almacén, poscosecha de granos y semillas y patología de semillas para el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de, las, de Semillas, SNICSA, Sociedad Mexicana de Fitogenética, Sociedad Mexicana de Fitopatología, INIFAP y entre otras. También es integrante del Comité Académico de Estudiantes de Doctorado de Ciencias Naturales para el Desarrollo en la Universidad de Costa Rica, Universidad a Distancia de Costa Rica, la Universidad de Guatemala, Chapingo, Universidad de Nicaragua y, y entre otras. Bueno, así que para dar inicio a este ciclo de entrevistas queremos agradecerle que nos haya ayudado en este proyecto, que haya aceptado este, compartir con nosotros sus experiencias. Y, pues, ¿cuáles fueron los motivos que le llevaron a estudiar la carrera de Biología y dedicarse a lo que hoy en día ejerce?
2: Buenas tardes y muchas gracias por invitarme en esta interesante iniciativa que han desarrollado ustedes. Gracias. Eh, pues, cuando estaba en la prepa, y bueno, desde antes me interesaban mucho todos los organismos, me llamaban mucho la atención, y, bueno, también tuvo que ver mucho la profesora de biología que tuve en la prepa, que era muy entusiasta y siempre nos estaba invitando a actividades, etcétera. Entonces, bueno, finalmente dije, bueno, pues la carrera de biología me facilita una serie de eh, materias o de asignaturas en las cuales me permitiría eh, realizar lo que a mí me interesaba. Entonces, pues bueno, decidí estudiar biología y pues creo que fue una buena decisión. Eh, al final, eh, casi siempre los que estudiamos biología y muchas otras carreras, como no hay una especialización, te preguntan, ¿y ahora qué te vas a dedicar? Pues a todo y a nada, porque sabes un poquito de algunas cosas, un poquito más de otras, y tienes la oportunidad de elegir campo. No, Pues a mí, desde... Eh, eh, casi empecé eh, nos impartieron el curso de se llama Botánica 3 eh, que tiene que ver mucho con, con hongos entonces eh, a mí eso me llamó mucho la atención pero el profesor de, de, de Botánica 3 que era esencialmente hongos era un doctor que acababa de llegar en ese tiempo de su doctorado y entonces tenía pues muchas inquietudes, mucho de todo eh, él decía a ver la práctica siguiente va a ser eh, ver la fisiología de los hongos. Entonces, por ejemplo, ya nos llevaban los cultivos, como, como muy, pasa mucho en agrícola, ya tenían los cultivos listos y ya nada más nos decían, a ver, ahora, me acuerdo mucho de pilobolus, tenían el cultivo del hongo, ahora van a ver cómo reacciona ante la luz. Entonces, pongan la lámpara del lado derecho y el hongo se movía hacia el lado derecho para ver su fotosensibilidad. Ahora, muévanlo para el lado izquierdo. Ahora se iba para el lado izquierdo y después de un rato el hongo soltaba su esporangio, Entonces, pero bueno, el ver cómo estaba en realidad vivo, porque muchas materias eran, ah, pues ahora vamos a hacer una disección de una rana, ¿no? Entonces había que matar a la pobre rana y abrirla, etcétera. Entonces, bueno, eso yo creo que también me llamó mucho la atención. Al mismo tiempo, en el mismo semestre, eh, llevaba Zoología 3, y Zoología 3 es... Básicamente estudiar artrópodos, incluyendo pues todos los insectos. Y entonces, bueno, nos relacionamos con un doctor, vamos a trabajar con Tribolium castaneum y Tribolium confusum, que son los insectos que afectan al trigo. Entonces, llevábamos el trigo, lo poníamos en recipientes y poníamos nuestras colonias y les poníamos determinados tratamientos y veíamos cómo reaccionaban. Entonces, todo eso, pues claro, al paso del tiempo decías, ah, pues sí es lo que me gusta. Y bueno, pasó el tiempo y eh, terminé de estudiar, bueno, casi de manera simultánea. Hace rato que mencionaban mis trabajos previos. Pues bueno, como muchos estudiantes en México, había que trabajar y estudiar. Por diferentes situaciones, principalmente la económica, ¿no? Entonces, bueno, soy de una familia con ocho hermanos y yo soy la número tres. Entonces, ya se imaginarán, este, había que, que empezar a trabajar. Casualmente... Eh, a un amigo, me invitaron a trabajar en esa escuela, en la secundaria particular, bueno, de monjas. Y él eh, llegó a trabajar ahí y le empezaron a decir, oye, y ¿no conoces a alguien que pudiera dar matemáticas? Sí, ¿cómo no? Entonces, llamó a otro amigo de la prepa. Oye, de biología, entonces me invitaron a mí. Posteriormente, bueno, ya, después de dos años de trabajar ahí, me cambié a secundaria para trabajadores. Y era una experiencia totalmente diferente porque mis alumnos más jóvenes eran de... 16 años, y los más grandes pues eran sus abuelitos o personas mayores que querían y tenían el interés de estudiar, pero después de un tiempo entonces este, surgió la carrera de agrícola y un profesor, el, el maestro en ciencias Orlando de la Teja Ángeles, nos invitó a varias compañeras y a mí, eh, empezamos a trabajar ahí, y bueno, pues de trabajar en secundaria, aunque fuera de la SEP, y muy interesante por lo que les cuento, de secundaria para trabajadores, pues claro que dije, me voy a la UNAM, aunque me quede hasta otitlán y yo vivía en Arbarte, ¿no? Y bueno, pues como ya les conté hace rato, me gustaban los hongos y me gustaban los insectos. De hecho, mi tesis de licenciatura es algo así como efecto de hongos e insectos en el, para el deterioro de maíz almacenado y su control. Entonces, bueno, siempre he estado involucrada en, en, en esta área. Y de hecho, nos tocó un poco planear eh, cómo se iban a hacer los, los laboratorios de campo 4. De hecho, bueno, ya estando ahí, en campo cuatro, eh, un tiempo yo fui la, la jefa de sección de sanidad vegetal, entonces me tocaba organizar, este, ver a es, qué profesores iban a dar los cursos. Eh, empezamos a planear los manuales y bueno, por eso estoy metida en, en fitopatología. Después, eh, bueno, las inquietudes continuaban y dije, bueno, quiero, si voy a seguir aquí, quiero seguir estudiando. Y bueno, contra viento y marea me fui a estudiar, porque bueno, en ese tiempo decían que para qué nos queríamos ir a estudiar. Me fui al colegio de posgraduados y entonces estudiaba la maestría e iba a dar las clases a, a, a agrícola. Y bueno, pues estuvo un poco difícil, pero bueno, salimos adelante. Después terminé la maestría y hubo en el mismo, más o menos al mismo tiempo, un gran paro en agrícola, porque como siempre, las prácticas de campo eran el... La manzana de la discordia, pero creo, que, creo que ya les tocó esa historia. y Entonces los alumnos querían que no las quitaran y que las mejoraran, etcétera, etcétera. Y se hizo un paro como de un año. Entonces yo dije, bueno, aquí voy a seguir, ¿qué voy a hacer? Es cuando eh, pues me seguía yendo a mi, alma, a mi segunda alma mater, al colegio de posgradados, o me iba a simit a ver a las bibliotecas o a ver alguna cosa. Estando un día en la biblioteca, me encontré con la doctora Lucy Yilkritz, que pues había convivido, ella hacía sí, el doctorado y yo la maestría. Y me dijo, ¿y qué andas haciendo, Rosita? Le dije, pues me estoy entreteniendo aquí porque como hay, hay huelga, pues vine a ver qué aprendo. Me dijo, ¿no quieres venirte? Ya la coordinadora que está de fitopatología en el laboratorio de trigo, ya se va. Si quieres, vente aquí y pues ya te dedicas a eso. Entonces estuve como cuatro meses ahí en CIMIC, coordinando el laboratorio. Y después llegó un doctor hindú. Entonces me dijo Lucy siguientes, hazte cargo de apoyar al doctor igual Yo desde antes había querido trabajar con el carbón parcial del trigo, pero como ustedes saben, es una enfermedad cuarentenada. Pero cuando estaba en CIMIC, llegó él y me dijo, pues vamos a, a hacer un trabajo en donde queremos ver cómo es que penetra el, el patógeno. Entonces quiero que cultives el patógeno. Y yo, Ay, ¿cómo si los carbones no se cultivan? Y entonces empezamos a re, empecé a revisar bibliografía y me dije, no, sí se cultiva una fase de ellos. Él quería que se tomaran unas fotografías en microscopio electrónico, pero sí no tiene. Y entonces, pues yo había egresado al colegio de posgraduados, entonces el doctor Rafael Rodríguez estaba de, de director del colegio de posgraduados y había sido mi profesor de virus. Entonces nos apoyó el maestro Jorge. Y después me dice el doctor, este, hay que ir escribiendo todo en la bitácora, y después me dijo, ¿sabes qué? Hay que escribir el artículo y tú vas a ser coautora. Y yo y ese artículo está publicado en la revista mexicana de fitopatología. Luego les doy la cita y pues fueron así como pininos ¿no? de, de trabajo. Después de eso me ofrecieron que me fuera al Instituto de Biología, que obviamente para un biólogo pues era algo muy bonito, muy agradable, muy llamativo. Y me ofreció el doctor Ernesto Moreno, que había fundado la unidad de investigación en granos y semillas. Pero me dijo, ¿sabes qué? Pero no vamos a estar en, acá en CEU, vamos a irnos a Aguascalientes en un convenio con INIFAP. Eh, después fuimos a otra, una amiga de la Narro la maestra Leticia Bustamante, me decía siempre, si vas a estar en el área de semillas, tienes que ir a Holanda y tienes que ir a Suecia, tienes que ir a, a Wageningen y tienes que ir a Malmo y tienes que ir a otros lugares porque allí es donde está lo más nuevo. Pues bueno, le hice caso. Holanda daba la beca, entonces hice todos los trámites, me la dieron y al final pues me pagaron todo. Y bueno, yo este, tenía mucho interés de ir a Dinamarca, porque siempre me ha llamado la atención la patología de semillas. Y en Dinamarca un doctor que se llamaba Paul Niergaard había fundado el Instituto de Patología de Semillas. Bueno, ya me dieron el apoyo y fui a conocer el Instituto de, de Patología de Semillas, ya no vivía, ya no estaba ahí el doctor Niergaard, pero otro doctor que era el director, pues ya me, me recibió y todo, me enseñaron las instalaciones, conocí eh, también el equivalente de sanidad vegetal de Dinamarca, conocí el equivalente del de SNICS de Dinamarca, y bueno, ya me regresé a Holanda porque estaba eh, en los cursos, ¿no? Y en, en Holanda lo mismo, conocí el equivalente de sanidad vegetal, conocí también el equivalente de semillas, y bueno, el curso era sobre semillas, así que conocí mucho sobre semillas. Pero además, algo interesante era que yo quería irme al extranjero a hacer el doctorado. Y entonces, pues como yo había hecho el doctorado en el colegio, fui otra vez al colegio. Y pregunté y me dijeron, ah, pero ya las becas CONACYT las damos nosotros. Si admitimos al estudiante, nosotros le damos la beca. Pues rauda y veloz, voy a llevar los papeles y entré en enero. Y bueno, ya califiqué para la CONACYT y califiqué para la de la UNAM. Entonces, una parte la pagaba CONACYT y otra parte la UNAM. Así que en ese sentido fui afortunada porque, bueno, tenía la oportunidad. Las situaciones importantes de ser becaria de la de gapa era que el convenio decía, tiene que terminar en tiempo y forma, y entonces le podemos abrir una plaza de carrera. ¡Oh! Entonces, pues además que había que terminar en tiempo y forma para poder estar como, bueno, como estoy ahora, ¿no? Como profesor de carrera. No porque te la dieran enseguida. La abrían y había que concursarla. Pero, pues... Si había concursado en otras, pues podía concursar en esta y ganarla, ¿no? Como sucedió. Y bueno, pues aquí estamos. Entonces, este, pues bueno, ya, de ahí para acá, pues ahí sigo, en, en Onigras, dando los cursos en, en agrícola, a veces sí, a veces no, aquí seguimos. Con mucho gusto dándoles o tratando de enseñarles algo de lo que he aprendido a lo largo de estos años.
0: Bueno, y doctora, siguiendo ya en esta línea, ¿cuál es el objetivo de lo que realiza?
2: Bueno, pues por un lado, la parte de docencia. Todo es eh, impartir los cursos de fitopatología, sanidad de semillas, que es extracurricular. Y eh, por otro lado, la parte de investigación. Porque bueno, pues terminando la maestría, yo me interesa en hacer investigación, por eso me cambié al instituto. Y pues me involucré en trabajar con hongos de almacén, que ya había trabajado antes, como les platicaba, y me interesaba o me sigue interesando mucho la parte de fitopatología, no solo a nivel semilla, sino pues desde el cultivo. Y bueno, sabemos que la semilla es fundamental, que esté semilla sana, para que podamos tener un cultivo eh, limpio, sano y que nos dé un buen rendimiento. Entonces, pues bueno, realizo investigación en la fitopatología o enfermedades de las plantas o patología vegetal. Y como decimos, pues bueno, intentamos ser los médicos de las plantas, en donde la prevención es lo más importante. Y pues he realizado mucha investigación en cultivos básicos, como maíz, trigo, cebada, principalmente, y ha sido como el más constante, frijol, pero también he incursionado en, por ejemplo, Trabajar con vainilla y la problemática de, desde la raíz, las antragnosis y demás. Y semillas de, de cultivos forestales como caoba, como otros. Pues también con las interacciones con, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara o la narro o el SNICS. O el, este, el Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP. Pues he estado muy relacionada con diferentes semillas. No solo de cultivos este, domesticados, sino también con algunos silvestres, por ejemplo, frijol silvestre, diferentes especies de frijol, como el ayocote y otros, ¿no? Aparte, bueno, siempre hay curiosidad y pues con, con todo lo que re realizan los estudiantes, a veces, pues, bueno, el interés hacia la biología molecular y ahora que está tan de moda, pero pues no siempre tenemos los equipos. Tuve la oportunidad de ir al Silvestaba, a ir a Cuato con la doctora John Simpson, y ella me facilitó, yo quería trabajar 200 cepas, pero pues nada más pude trabajar 10. Pero bueno, pude incluir por lo menos ese pinino dentro de mi tesis de, de doctorado. Y por cierto, bueno, por eso me dieron un premio de la sociedad cuando presenté ese trabajo. Después con ese mismo, o durante todo ese tiempo que estaba, no todo el tiempo, pero ya que tenía muchos resultados de esos proyectos, me invitaron a Puerto Rico a un taller, precisamente, de tizón común de tricol, que era mi tema de tesis. Actualmente estamos con un proyecto de almacenamiento de maíz en condiciones herméticas, pero además le agregamos eh, algunas plantas que sabemos que tienen, pueden, bueno, suponíamos, por revisión bibliográfica que podían tener un efecto insecticida, o al menos eh, que modificar el comportamiento de algunos insectos para evitar, tratar de evitar las pérdidas en poscosecha, porque son muy importantes. Ya que cosechamos, qué vamos a hacer con lo cosechado y cómo lo vamos a preservar. Y bueno, esos son los proyectos que tenemos ahorita. Eh, algunos pudriciones de raíz, el frijol, que seguimos haciendo, algunos tratamientos, eh, trabajos en invernadero. Hemos, he trabajado con muchos estudiantes, también con algunos aceites esenciales para lograr determinado control natural de algunos patógenos, tanto in vitro como en vivo. Algunos, pues, los trabajos fueron premiados en los congresos nacionales o internacionales y, pues, bueno, ahí seguimos. Más o menos es lo que hacemos. Apoyando. Muy bien, doctora. Ah.
1: Qué interesante lo que nos platica. Pues consideramos sin duda alguna que la fitopatología es primordial para las y los productores del mundo y que pues actúa en beneficio de la humanidad. Pero pues igual de, de esta manera estamos conscientes que dentro del agro mexicano existe pues eh, una problemática de género. ¿Usted a, a cuáles se ha enfrentado eh, por el hecho de ser mujer?
2: Pues generalmente ha, ha sido buena la, la recepción. Algunos, eh, algunos campos o otras personas de diferentes instituciones, como que son recelosos de que tú participes. Eh, de hecho, recuerdo, no, no fueron mis colegas, pero recuerdo cuando iniciábamos los cursos de patología, bueno, que en aquel tiempo se llamaba Seminario 5, podíamos hacer prácticas intrasemestrales dentro del, del semestre. Entonces empezábamos a buscar lugares en donde llevar a los estudiantes y pues yo en, alguna, en algunas ocasiones fui a Morelos porque era lo más cercano o el Bajío, ¿no? Y fui a Morelos y para buscar lugares, hacer la ruta y después solicitar el transporte y llevar a los alumnos. Y me acuerdo mucho de algunos comentarios de personas de Morelos. Oiga, no, usted no puede entrar al cultivo. Oiga, pero pues nada más voy a sacar esas hojitas de melón o de... Este, no, 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 usted dígame qué necesita y yo se las traigo, porque cuando las mujeres entran a los campos, pueden marchitar las plantas, y yo, pero si no las voy a pisar, o sea, yo, yo iba en otro sentido, yo no las voy a pisar, ¿no?, pero él me decía, no, no es bueno que las mujeres entren a, a los campos, por determinadas creencias, a lo mejor porque estabas en tu periodo y pensaban que iba a ser dañino, etcétera, esa es una que recuerdo hace mucho tiempo, ¿no?, pero bueno, no me causó mayor problema, pues dije, bueno, muchas gracias, este, me dio las hojitas que tenía con, con la semicilla y pues bueno, ya le dije que si podíamos ir con alumnos, etcétera. Ya cuando fuimos, pues sí, nos recibió, pero no nos dejó entrar a la parcela. O sea, nada más desde fuera ver todo, porque no eran tantas alumnas. Ahorita la proporción de alumnas en agrícola es muy alta. En aquel tiempo era la inversa, ¿no? Poquitas alumnas, muchos varones. Pero bueno, en algunas otras ocasiones, pues sí... Digamos que he, he visto o he vivido algunas situaciones un tanto incómodas con algunas personas que pues piensan como que ellos son los dueños del cultivo o los dueños del tema y como que no quisieran que tú participes. Pero te digo, pues no ha sido tanto, más bien yo creo que como cosas contadas y más bien quisiera pensar que... Eh, He tenido como algunas situaciones desagradables, pero no por ser mujer, sino por como cuestiones ideológicas, tanto en la facultad o en otros lugares o cuando era estudiante, que como que no estaban de acuerdo en lo que yo planteaba y pues no se sé, hacía no sé si una cierta negociación o algo. Entonces pues no lo considero como razón de género, sino a lo mejor pues preferencias o simpatías, no sé cómo llamarle,
0: Sabemos y compartimos que pues a lo largo de la vida pues hay muchos retos que nunca van a ser la excepción. Eh, ¿Cuáles han, esas, han sido esas, eh, esos retos que le han implicado a usted que hoy en día sienta una satisfacción profesionalmente hablando?
2: Cuando empezamos a desarrollar toda la actividad en, en, en agrícola, que empecé con otra compañera, pues no había nada, ¿no? Este, había que El reto era, o sea, no, no había nada, me refiero, no había programas, no había manuales de prácticas, no había reactivos, no había nada. Entonces, pues, hay que organizar las cosas y hay que desarrollar esos manuales. No digo que lo hiciera sola porque teníamos de, de profesor este, que daba, los, eh, digamos, titular y nosotros éramos de laboratorio, eh, un doctor que era patólogo bueno, es fitopatólogo, que después fue director de sanidad vegetal, pero él trabajaba a tiempo parcial. Entonces, muchas veces nos decía no, no nos veamos en cautitlán él trabajaba en Fertimex. Entonces, veámonos ahí en Fertimex. Y empezamos a trabajar con él muy a gusto. También eh, con una doctora que venía de Estados Unidos, era la viróloga. Ella había estudiado en, en Nueva Jersey, en la Universidad de Rogers, y estaba casada con un doctor que era doctor en matemáticas y ella pues era doctora en, en virología y empezó a trabajar en Cotitlán. Muy amable, este, pues nos enseñaba muchas cosas que nosotros. Pues, sí sabíamos muchas cosas, pero otras no. Y entonces ellos fueron nuestros guías principales. También, este, bueno, recordando viejos tiempos, eh, unos de los retos, tal vez han escuchado que los alumnos de las primeras generaciones eran tremendos, en el sentido de que eran, conocían mucho, mucho del campo, mucho de todo, y eran eh, muy participativos. Además, eran muy grandes las generaciones. Especialmente recuerdo la generación primera a la que yo le di clases, aunque no en primer semestre, sino ya era cuarto semestre, quinto semestre, los de Sinaloa. Bueno, eran de temer. Todo el mundo decía, ¡ay, hay que temerle a los de Sinaloa! Este, porque conocían de campo, conocían de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a lo mejor yo no tenía mucha práctica, pero teoría este, tenía mucha, porque pues había que pre prepararse mucho, 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 mucho para poder seguir adelante. Eso hizo que me dedicara más a prepararme con cómo iba a dar las clases y los temas y dejé por un lado mi tesis de licenciatura. Ya o sea, me tardé tres años en titularme. Volviendo a los sinaloenses, eran este, temidos porque preguntaban mucho, sabían mucho, y cuando no les satisfacían las respuestas, pues eran así como la guerrita contra los profesores. Estaban en su derecho, ¿no? De exigir que les enseñaran, etc. Me acuerdo que en aquel tiempo había, ponían una cartulina afuera de la coordinación y ahí los alumnos anotaban, fulanito de tal no vino a clase, ya son tales horas y no vino a clase. Fulanito de tal no prepara su clase, pero enganito no sé qué. Y bueno, nosotros pues nunca fuimos cuestionadas en ese sentido. Siempre hubo mucho apoyo, siempre mucho, hubo mucha colaboración. También hicimos viajes eh, prácticas de, de campo con ellos y siempre se portaron muy amables y muy comprensivos, pero pues nosotros siempre estábamos al pendiente de, hay que verlo de hongos, hay que preparar la parte, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Siempre estábamos tratando de ir un poco más allá. Era una de mis motivaciones y uno de los retos para estudiar ahí, ¿sí? Eh, eso fue uno de los retos importantes. Posteriormente, pues tuve que titularme porque pues, ya estaba haciendo añejo los datos y si quería seguir a hacer una maestría, pues tenía que ir con el, con el título. Bueno, otros retos, pues, a lo mejor discusiones entre el tema de tesis que escogiste y lo que tu director de tesis pensaba, que sí lo hagas, que no lo hagas, que por qué lo haces, etcétera. Eso fue un reto grande. Lo enfrenté cuando estaba en el doctorado y prácticamente yo pensaba cambiarme de institución para terminar el doctorado, porque llegó un punto en el cual el tema que yo había elegido y lo que estaba desarrollando no era del gusto, digamos, y de la filosofía del profesor que era mi asesor interno, no mi director de tesis. Y bueno, pues a jalones y estirones, después finalmente como que lo convencí y finalmente me titulé ahí otro de los retos fue en aquel tiempo conacit abrió proyectos abrió la convocatoria para proyectos de estudiantes de doctorado entonces como ya tenía el proyecto lo metí y bueno pues lo apoyaron creo que son algunos de los que recuerdo Muy
1: doctora bien. doctora a pesar de los retos y las experiencias buenas y malas que ha tenido ¿Qué le hace sentir ser una mujer dedicada a este importante sector agroalimentario?
2: Pues mira, yo creo que por ahí dicen que el movimiento se demuestra andando. Entonces, este, no es que yo sea así como el papá de los pollitos, pero este, en muchas ocasiones eh, he tenido la oportunidad, como decía por ahí, de dar cursos de actualización en diferentes instituciones eh, cuando estaba por cerrarse Borucón, Sanza y Conazupo. Nosotros teníamos ya un compromiso, no lo elaboré yo, pero me invitaron a participar, de dar un diplomado sobre poscosecha. Entonces teníamos muchos alumnos que iban a Unigras y tomaban las clases con nosotros. Y pues eso, eso te, te, da, te da gusto, ¿no? De que puedas seguir compartiendo algunas cosas. Otra de las cosas, es que, pues como ahorita ya les conté la historia de mi vida. Este, a veces les platico como creo que a ustedes en el curso antes de iniciar o en los primeros días y eso pues creo que ha servido para motivar a algunos para que vayan a con, sigan estudiando tanto hombres como mujeres agrícolas y de otras carreras y este y bueno contarles de las hazañas o el extranjero etcétera eh, también ha motivado que algunos vayan y que desarrollen su propia experiencia entonces pues eso este, pues me hace sentir que de alguna forma estimulas y apoyas a otras personas que vayan formándose. Entonces, pues siempre hay retos, como les decía, pero bueno, siempre hay oportunidades, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues me han invitado a dar algún curso en algún lado, una plática, y después me invitan a que participe en algún comité de estudiantes o que vaya a dar unas pláticas a otra universidad, o por ejemplo... Bueno, me invitaron como, como profesor de patología de semillas al, al, al tecnológico de Roque. Yo había dado algunos cursos ahí, bueno, pláticas, nada más un día, una hora, dos horas. Y esa vez di todo el semestre porque ellos no tenían profesor. Entonces iba cada 15 días. Todo el día era sanidad de semillas en, en Roque. Y, este, pues bueno, ahí se desarrollaron varias actividades. Tampoco tenían mucho en sus laboratorios, pero bueno. Se, se hizo lo que se pudo y bueno. Y pues también las colaboraciones que se han logrado a nivel profesional con otros fitopatólogos o con mejoradores, etcétera Los proyectos en los que he participado también con gente del LILIFAB o con proyectos internacionales. Pues creo que eso hace que, que hable de ti, ¿no? Eh, más o menos recientemente participé en la escritura de dos capítulos de un libro de hongos. Con otra doctora, yo digo que a pesar de los retos, pues algo hemos hecho, espero que haya un poquito de impacto, hacia algunos, ¿no? Y pues por eso, por eso sigo por aquí.
1: Muy bien, doctora. Bueno, eh, ¿usted considera que aún falta incorporación de la mujer en el sector agropecuario?
2: Sí, yo creo que sí, porque no es muy común. Eh, encontrar mujeres, ahora un poco más, ¿no? pero no es muy común encontrar mujeres que participen no solamente en la producción sino también en todo el proceso productivo porque si nosotros nos damos una vuelta por cualquier lugar como ustedes lo hicieron en sus prácticas de campo, la mayoría de las personas que están en el campo haciendo la labor de agricultor son mujeres, en muchos casos por la migración las mujeres se quedaron al frente de las tierras y dicen, bueno, pues si llegan o no llegan los dólares que mande fulanito que se fue allá, casi siempre a Estados Unidos o a otro lugar en donde anda en la pizca, etcétera Pues en muchos lugares o quedan las tierras abandonadas o la mujer es la que está al frente. Pero digamos, ese es un papel fundamental y muy importante porque muchas veces de ahí sale la comida diaria o de ahí sale para vender y conseguir que los hijos vayan a estudiar. Pero yo creo que eh, la participación de la mujer en todos los niveles todavía no es la que podría ser. ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes estar en niveles de producción, desde, agri desde poner tu vivero, desde plantar, desde llevar a cabo toda, todo el proceso productivo, a comercializarlo, a exportarlo, a mejorar a darle el valor agregado para que ese producto sea mucho mejor y yo creo que pues hasta ahora no ha habido una secretaria de agricultura, no no ha habido una directora de sanidad vegetal, aunque por ejemplo ahí hay muchas mujeres, siempre en la dirección general de sanidad vegetal ha habido muchas mujeres que participan por ejemplo dirigiendo el laboratorio de fitopatología, que ahorita está la maestra Rosy Hernández-Hernández. Hay muchas profesoras. Está la maestra, eh, la bióloga Barbarita Hernández, en el laboratorio de bacteriología. Están en muchos niveles, ¿no? Ha habido algunas muy importantes, pero que a nivel eh, general hubiera más impacto, yo creo que sí puede haber. Porque no es cuestión de que si somos mujeres o son hombres, yo creo que es cuestión de conocimiento, de desarrollo y de posibilidades. Es lo que yo pienso. Eh, en, en, en mi familia somos ocho hermanos, bueno, éramos eh, cinco mujeres y tres hombres. Pero mi mamá siempre nos dio el trato igual. O sea, nada de que tú porque eres niña vas a hacer la comida y tú porque eres niño vas a hacer otra actividad. Pero también en cuestiones de dirección, yo creo que... Eh, Hace falta la transformación, hace falta que, que la mujer se lo proponga cuando tenga el interés de estar ahí. Hace falta que pues que se venzan muchos otros candaditos. ¿no? Hay eh, en muchas ocasiones la presencia de determinadas instituciones que piensan que pues, ellos son los dueños de las directivas ¿no? o que como una mujer me va a decir a mí lo que tengo que hacer que son los pensamientos este, machistas tradicionales, ¿no? que muchas veces son fomentados por las mismas mujeres. ¿no? O sea, no es, no es que yo te voy a decir qué hagas porque soy mujer, te lo voy a decir porque puede ser más importante, benéfico o porque tengo un pensamiento diferente. No porque, porque soy mujer, yo digo que lo hagas. ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que ha predominado que muchos dicen, no, no, a ver, ¿cómo una vieja me va a mandar, no? Este, diciéndole ya cómo lo dicen en algunos lugares, ¿no? Pero yo creo que eso, pues, cada vez va a ir cambiando, porque la población, estamos, creo que mujeres, cincuenta y tantos por ciento, ¿no? De población en México, al menos. Entonces, y tampoco se trata de una competencia, tampoco se trata de que, quítate tú, porque yo soy el que sabe. Yo creo que se trata de colaboración, de cooperación y de un crecimiento conjunto. Al igual, eh, lo podemos ver en, en, a nivel de enseñanza, por ejemplo, lo podemos ver a nivel de, de dirección, lo podemos ver a nivel de grandes este, eh, empresas, ¿sí? No porque, bueno, trabajes en una almacenadora, no vas a poder hacerlo, porque, bueno, si tienes el conocimiento, pues lo puedes hacer y puedes este, dirigir ordenar, sugerir, bueno, ordenar en el sentido de que se acomode de tal o cual forma, ¿no? Y también de dar direcciones o de dar directrices. Y pues eso lo vemos con muchas líderes que hay, ¿no? Eh, que tendríamos que a lo mejor tomar el ejemplo o algunas ideas. Y no es que se trate de desplazar, se trata de, pues yo también tengo las capacidades y también lo puedo realizar, creo yo.
1: Y continuando con esto, doctora, desde su perspectiva, ¿qué podemos aportar como sociedad para generar más equidad de género y valorar el
2: verdadero protagonismo de la mujer en el agro? Pues mira, eh, continuando con lo que te decía, yo creo que mm -hmm. en muchas ocasiones la misma formación o la misma sociedad hace que eh, en algunas ocasiones pensemos que no podemos hacer las cosas. Que, que, que no, porque eres mujer, no te van a hacer caso. Que como eres una, eh, que como eres ingeniera, no te van a respetar. O que como eres ingeniera, no, no, no les vas a poder mencionar a determinadas personas hagando de esta forma o hagando de la otra. Yo creo que, como te decía, con el conocimiento en buena manera y pues mostrando los ejemplos, podría lograrse una aportación mucho más grande de la mujer en la cuestión eh, agroalimentaria. No solamente, porque hay mucho, mucho de participación, por ejemplo, para procesos, pero no tanto, por ejemplo, para, para producción, ¿sí? Sin embargo, eh, yo les puedo platicar ejemplos de mujeres exitosas desde la primera generación, ¿sí? Que están al frente de invernaderos, que producen... Este, comida gourmet, entonces no es que sea imposible lograrlo. Y este, el asunto es tener el conocimiento y llevar a cabo el evento, ¿no? llevar a cabo la influencia que tengas. Eh, hay, hay algunas otras personas que han, que han destacado, eh, por ejemplo, como profesoras, la maestra Leti que les mencionaba de la Narro, ella impulsó la creación de una maestría en semillas, ella falleció, este, pero ella había estudiado en Edimburgo, eh, el área de semillas. Ella impulsó muchísimo el, el, el centro de semillas de, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con el conocimiento, con la decisión y con la buena voluntad, pues se logran muchas cosas. Entonces, bueno, les digo, el conocimiento es lo que hace que las personas vayan ganando, eh, los espacios y con eh, la buena actitud y con la educación. ¿sí? Todo pedirlo siempre, por favor y gracias. Saludando, eh, decía la directora de la primaria donde yo estudié, antes que sabios, educados. Siempre nos repetía eso, antes que sabios, educados, porque la educación te abre las puertas.
0: Y bueno, doctora, sin, sin dejar a un lado, y es muy cierto lo que lo que comenta ahorita, ¿no? Que como sociedad de alguna manera para poder trascender y, y generar más beneficios para uno mismo, porque pues al final de todo es una colaboración que, que va a llegar a muchos lados. Y, y dejar de un lado estos paradigmas o estas ideologías que, que no nos permiten pues avanzar. ¿Sí? de todo lo que nos ha proporcionado, los retos que ha, que ha superado y demás, ¿dónde se ve la doctora Rosa en unos años? ¿Qué más nos va a seguir aportando?
2: Sí, pues es, es un poco difícil la pregunta. Algunos me dicen, oye, es que yo te deberías haber jubilado. Y bueno, ya lo he estado pensando. Ya yo creo que se va acercando el tiempo, pero este, siempre me quedan muchas inquietudes. De hecho, pues eh, he participado durante mucho tiempo en la Sociedad Mexicana de citopatología. Alguna ocasión me propusieron que, que si quería ser la presidenta, pero bueno, como había muchos, este, digamos que situaciones muy agradables en algunos lugares y necesitabas tener el apoyo de tu institución, pues a veces no era tan, tan decidido el apoyo, entonces, bueno, lo, lo pensé mucho y no lo acepté. He participado mucho, pero apoyando a los demás, ¿no? De hecho, el año pasado eh, estuvo como presidenta una amiga que conozco hace mucho tiempo, ella estudiaba la maestría una generación antes que yo, y bueno, estuvimos ahí participando. Este, bueno, a lo mejor algún día me decidiría de... de de lograr esa presidencia, no lo sé. Eh, la otra cosa, eh, pues en cuestión profesional, creo que a lo mejor he acumulado eh, o he, me he apropiado de muchos conocimientos que no he divulgado lo suficiente, entonces este, me falta publicar más. Es probable que elaboremos un libro, a lo mejor un libro digital, no sabemos. Este, hay... Hay otras posibilidades, eh, algún día comentaba con, un, con algunos amigos y amigas, oigan, y si ponemos un, un negocio, un, algo particular en donde nosotros podamos llevar a cabo, este, por ejemplo, análisis de algunas cosas. Hay un, hay un ejemplo grande de un doctor que estaba en INIFAP después puso un, hizo ya una fundación muy grande que se llama Intagri, por ahí les mandé algunos, este, él, pues este… Empezó con un laboratorio y después se fue, fue creciendo y diciendo, no es que lo quiera imitar, pero bueno, a lo mejor algún día, no sé, si, si, tengo, si tengo todavía ganas de seguir por esto de, de la cuestión profesional, a lo mejor algún día podría hacer algo así, pero también tengo inquietud de, de viajar, a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer otros lugares, me gusta... Eh, hay muchos lugares de la república que no conozco y a veces digo, ¿cómo es posible? Ya conozco tal y tal país o lugar de tal país y no conozco tales lugares en México. Entonces, bueno, pues esperemos que haya tiempo, que la pandemia nos deje oportunidad de cambiar. No sé, eh, a lo mejor pues, todavía voy a seguir un tiempo en la escuela. no Todavía no, no, no sacan a relucir algo del estatuto, bueno, todavía ahorita, ¿verdad?, digan, ah, pues a tal edad se tienen que ir, pero bueno, este, y bueno, seguir colaborando, me gusta mucho el contacto con los estudiantes, y las estudiantes, bueno, gené genérico, eh, porque bueno, muchas veces puedes aportarles algo todavía, y eso pues se me hace interesante.
1: Bueno, doctora, y por último, ¿qué le diría o recomendaría? a las mujeres o jóvenes que están cercanas a adentrarse a este sector?
2: Pues que, que lo hagan con gusto, que si realmente están convencidas de que es lo que les llama la atención, porque bueno, aquí déjenme hacer un paréntesis, varias estudiantes y egresadas no habían elegido agrícola, sin embargo, terminaron y culminaron con mucho éxito, como agrícolas, en lugar de ser ingenieras mecánicas eléctricas, o en lugar de haber estudiado psicología, o en lugar, porque no era su primera opción. Sin embargo, les convenció y salieron muy exitosas. Pero bueno, si ustedes están convencidas, si les apasiona, si creen que pueden lograr lo que ustedes quieren, acuérdense que hay muchas áreas en el campo agroalimentario en el cual nosotros podemos participar. Y bueno, yo creo que no hay imposibles Siempre, siempre he pensado eso, más tarde que temprano se logran, a veces con más esfuerzo, a veces pues todo, decía una doctora del colegio, es que cayeron en blandito, así que pueden salir adelante. A veces las cosas están puestas y hay que aprovechar la oportunidad y hay veces que hay que generar la oportunidad. Así que pues, creo que es todo.
1: Sí, doctora. Bueno, pues a nombre de Raíces Rosas, le agradecemos la, la atención prestada, el tiempo invertido y el habernos compartido sus experiencias que le involucran dentro del sector agrí, agrícola.
2: Pues yo les agradezco mucho, las felicito por esta iniciativa y ojalá así que hayamos es. a Raíces Rosas. Gracias,
0: <ríe> Gracias, doctora. Y así damos fin a este primer episodio de entrevistas donde la mujer agro es la protagonista.
1: Te invitamos a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas al canal para que vayas de la mano con Raíces Rosas, un espacio creado por Mujeres para Mujeres.